0: Ну, скажи, кто это? Это Амазонка, Друид,
1: Некромант все-таки? За кого ты гонял?
2: Конечно же, Паладин. Миллион курсов, как там, стать разработчиком за два месяца, за три месяца. За 15 минут.
1: 100 тысяч человек да, в Индии, которые покрывают, наверное, 50% потребностей вот крупнейших корпораций. Идея ничего не стоит нигде. Она и на Западе ничего не стоит.
2: Очень многие люди хотят э, столько денег, столько им не готовы заплатить, даже не Сбер, ни кто-то другой в нашей стране.
0: Всем привет! Это подкаст «Говорит лидер», который делает клуб лидеров России «Эльбрус». Мы рассказываем о том, что может быть интересно лидеру не только России, но и любой другой страны. Мне кажется, у нас очень интересная повестка всегда. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Афанасьев, советник губернатора Новгородской области, учредитель компании «Первый IT-Альянс», инвестор и бизнес-ангел. Всем привет! А также Александр Соболь. Учредитель облачного сервис-провайдера DataPool и исполнительный директор по нефинансовым сервисам Пау Сбербанк. Да, всех приветствую. У да. нас сегодня очень интересная тема. Мы решили пойти в супернепростую тему, обсудить IT. Это тема, которая мучает нас из каждого утюга, мы каждый день видим кучу новостей, мы ужасаемся размеру зарплат, которые зарабатывают программисты, видим, как много компаний на этом секторе, поэтому мы пригласили гостей, которые профильно и давно этим занимаются, и, конечно же, хотелось бы понять, как вы туда попали и зачем вы туда шли.
1: Ну, давайте я начну немножко из глубины веков, древности, да, там, еще в конце 90-х, когда это стало супер модно, популярно но еще не было никаких практических применений, были только, особенно в России, если говорить, у нас интернет-то появился толком там в середине 90-х, а для широких масс он стал доступен в конце 90-х, вот. И, наверное, с тех пор, как, как это сказать правильно, это было некое... Мечта, мечта о цифровом мире, о каких-то цифровых революциях с точки зрения новых технологических решений. Конечно, для простого школьника при появлении первых компьютеров, наверное, глаза горели и хотелось что-то делать, творить и так далее. Хотя образование у меня никогда не было программистским, можно так сказать, да? я не был профессиональным программистом, но, конечно, за счет журналов, книг, общения получилось так, что эта очень... тема стала близка мне. Соответственно, исходя из этого, я выбрал, наверное такой путь менеджера-управленца в сфере IT, вот так я бы сказал, где я не погружаюсь глубоко в технологические приемы, хотя разбираюсь в уровню уровню в них, но при этом могу выстраивать там производственные цепочки, проектные цепочки, инвестиционные, финансовые, то есть за счет этого можно, за счет стека таких технологических решений, можно успешные проекты генерить и делать. Вот. То есть для меня это началось с некой мечты молодого парня с фильмов про хакеров и про все... Что с этим связано о том, что это такая прям а, свобода, новый цифровой мир. И таким образом я себя туда, наверное, привязал.
0: Ну, то есть, ты примерно так же попал, как и я, то есть, фильм с участием просто Анджелины Джоли, и все, и мечта определена, понятно, как мы действуем. Ну,
1: это было чуть позже. Она, все-таки в начале двухтысячных х этот фильм появился, а вот это вот такая вот ранняя стадия развития интернет-сообщества, неких цифровых активов там или IT-сообщества, оно было все-таки формировалось там 97-98-99 год. Вот у меня, для меня лично. И, наверное, фильм – это некая такая сублимация, такой выход уже, когда это уже визуализация того, о чем ты думал. Ну, в целом, да. Дима, скажи провокационный
0: вопрос, но так как мы начали все-таки с романтизма, со школы, с увлечений, с хобби, с вот того будущего, которое перед нами оказывалось. Какая у тебя была любимая компьютерная игра, если это не секрет?
1: Нет, слушай, не секрет абсолютно. На самом деле я очень любил стратегии, все, что с этим связано, это был и Warcraft, и Starcraft, и «Цивилизация» различные вернее, герои магии меча, так называемые. То есть это вот... Но я не отметаю там ни Quake, ни Doom, ни. Дюкнюким это еще, если раньше говорить, да, то есть, поэтому, конечно, то есть, залипали мы ночами, потому что первые мультиплееры, там, сетевые игры появились тогда, когда были только модемы, а модемы означает занятый телефон, а если ты днем занимал телефон, и кто-то не мог дозвониться, то родители были очень недовольны, да, и поэтому, как только стукнуло, там, 12 часов, родители уснули, модем дозванивался, и мы играли там по сетке, да, там, первым сеткам. Да-да-да, я не просто так спросил, потому что, мне
0: кажется, у всех, примерно, такой же путь и сидеть за одним компьютером в пятером играть в героев по очереди и выгонять всех остальных чтобы они не видели что ты делаешь это такой традиционный старт для идти но возможно я не совсем прав сейчас мы послушаем версию саши
2: да на самом деле у меня чуть-чуть другой все таки трек в отличие от димы не было такой прям наверное цели и какого-то такого желания наверное прям с самого там, первого класса там вообще со школы там пойти в и но там в третьем классе как раз появился первый компьютер, но опять же, это 90-е годы, такая все-таки, ну, относительно еще это сейчас, это бытовая техника, а тогда это все-таки было больше роскошь. И, конечно, появились, появилось любопытство, несколько раз, я до сих пор помню, мне вспоминают мои родители, там, истории, когда там первые там, пару месяцев компьютер увозился в ремонт, потому что затирали все файлики, которые только могли затереться. Понятно, третий раз уже там сам научился восстанавливать и больше не допускать такого. Ну, а дальше там история была такая, что в восьмом классе я пошел, там, причем в хорошем смысле прогуливал школу, два дня в неделю я ходил в отдельную школу, которая там называлась Аркосимическая школа в Красноярске, и там прям был отдельный трек с точки зрения там профиля айтишного, то есть там прям были даже уже не уроки, а прям пары настоящие самые, и мне это все начало прям нравиться, опять же, это было больше любопытства. Потом университет, и опять же, на справедливости ради, наверное, тоже не могу сказать, что прям пошел с самого начала по карьерному треку, ну, прям вот, в то IT, в котором я сейчас. То есть по окончанию университета я там пару лет отработал и программистом, и там, ну, по сути, наверное, в хорошем смысле то, что сейчас называется девопсом, тогда просто такого понятия еще не было, занимался этим, и только через пару-тройку лет я уже нашел как бы на ну, себя то, чем интереснее заниматься в IT непосредственно, все-таки IT прикладное к бизнесу, потому что там сейчас это и процессы и именно э, не идти ради тех... то есть скажем так технологий ради технологий а непосредственно э, то что приносит дополнительную ценность для бизнеса и вот э, уже вот на этапе наверное первых там трех лет э, реальной работы, я понял, что, ну, вот я там обрел себя вот с точки зрения того, чем занимаюсь. А, наверное, как раз по поводу второго этого вопроса сразу отвечу. прям сейчас, пока Дима рассказывал, какие игрушки там, да, и он играл, это прям просто, знаешь, нахлынули вот такие прям отличные воспоминания. Не могу не присоединиться к творчеству Blizzard, но это был, наверное, больше Нестра Крафта, была больше Диабла. И, кстати, наверное, отдельная тема для разговора. Сейчас все очень много хейтят о том, что как бы мир стал миром сиквелов, там, да, и соответственно там снимают сиквелы фильмов, сиквелы игр, там ремейки, ремастеры и так далее. Вот я прям сейчас максимально прям прокликовал от того, что там спустя 20 лет было переиздание Диабло 2, просто как прям в первый раз там забил там, ну, в хорошем смысле на
0: все, там и это прям на недельку окунулся прям в этот замечательный мир детства. Вот именно в этот момент стала вся работа в твоем направлении, в твоем бизнесе в дата Ну, скажи, кто это? Это Амазонка, Друид, Некромант все-таки? За кого ты гонял? Конечно же, Паладин. Конечно же, паладин, отвечает Александр. Но мне кажется, если провести анализ и посмотреть, за кого играли лидеры России, мне кажется, очень много будет паладинов. Хотя есть некоторые, кто играл за некроманта, я уверен. Точно такие есть. Вот. Ну, я на самом деле не случайно свернул со сценария и спросил про игры, потому что так или иначе в мир, вот, ну, IT и в России, и вот в кадровую историю он проникал через entertainment, И у меня ровно такая же судьба. Я точно так же получил первый компьютер, в школе сжег несколько за полгода там блоков питания мне постоянно его увозили по гарантиям потом увидел фильм хакеры решил стать программистом я тоже программист то есть я сегодня не только здесь ведущий но я также равноправный участник этой дискуссии потому что также вот страдал учился на программиста изучал там языки программирования которые уже давно как бы умерли но тем не менее мы все равно их изучали и сейчас мы видим следующую ситуацию, возвращаясь вот в наши дни, мы видим, что на российском рынке IT труда есть дефицит 1 миллиона примерно вакансий, 1 миллиона специалистов, да, и, соответственно, вот как вы считаете, к чему мы идем, что такое IT в России сейчас, и, ну, чем оно может стать в ближайшие, там, 5-10 лет? Дим, если можно, то ты начни, поделись ну, своим мнением.
1: Ну давайте, там, моя первая компания, как раз первая итальянская, которую я создал, еще первый проект мы сделали в девятом году, то есть ей уже больше 20 лет, а юридически оформили, в... еще я был студентом там в 2004-2005 году, и с тех пор она существует, конечно, не единственный бизнес, но как факт. Поэтому я прошел все стадии с точки зрения набора персонала, там, нехватки, хватки, переизбытка, недостачи и так далее, и так далее. То есть на первом этапе это было наверное, недостаток, потому что вообще ничего не было и никто не знал, то есть это ребята, которые там чуть ли не друзья, соседи там и так далее, со всего, кого знал города, которые в процессе создания бизнеса, проектов и компаний росли тоже вместе с ней, это был первый этап. Потом этап был насыщение рынка, то есть когда было очень много специалистов, бесконечное количество дизайнеров, там, программистов, особенно когда языки программирования стали общедоступными и достаточно простыми для написания, если мы говорим про интернет-технологии, в первую очередь, там, PHP там, и так далее. Да, то есть, такие более массовые языки, не уходя там, в C++, Дельфи и так далее, которые для специализированных программ были. Не знаю, кто, кто с этим знаком, наверное, из наших слушателей, но как, как факт, объектно-ориентированные языки, там, когда отходить начали, начали приходить вот эти вот эти более упрощенные, такие, когда ну, чуть ли не каждая домохозяйка, в хорошем смысле этого слова, могла достаточно быстро освоить эти языки программ Там, я уж не говорю про верстки, там, HTML, там, и так далее, да, то есть то, что совсем просто было. Вот, а потом следующим шагом началось, конечно, уже вот это, наверное, ну, если честно, так лет 10 назад, это в середину десятых, нули... вот, получается, когда, ну, даже чуть раньше, наверное, там, 12-13 год, когда э, новые проекты, новые проектные решения, как мы сейчас говорим, метавселенная, там, и так далее, и так далее, все это началось чуть-чуть раньше, автоматизация, там, цифровизация, это все, все началось там задолго до того, как это всплыло, вот сейчас так, в такой, в каждый утюг, и каждый чайник, который начал говорить, вот тогда началась четкая трансформация рынка специалистов в сферу достаточно прикладного характера, вот как раз там и DevOps, и специальные там, не знаю, скрам-менеджеры, agile технологии то есть очень, очень сильно. Плюс, соответственно, появилось количество, стартап, количество проектов, которые выходить стали на рынок, ну, просто семимильными шагами. Если после 2000-х доткомов это чуть спал такой прям как бы, то вот, наверное, начиная с десятых, это снова начал рост, который подтолкнулся блокчейн-технологиями, да, там, криптовалютными, там, различными решениями, там, сейчас это NFT-решение. То есть, и когда эти специалисты, стали супер востребованы потому что эта тема стала ну, в хорошем смысле слова хайповый да когда э, скорость запуска того или иного проекта влияет на его экономическую финансовую подоплеку и конечно же когда э, количество проектов стало зашкаливать во всем мире э, глобализация означает что ты можешь работать жить в россии там в красноярске где угодно работать на любой там э, сферу бизнеса там в любой части мира то получается так, что десятки тысяч, сотни тысяч специалистов, которые живут и работают в России, IT-специалистов, работают сейчас на проекты, которые не находятся в России, да, не на компании, которые не находятся в России. Это нормально, ну, как бы, кто платит больше, там, кто удобнее сервис, кто-то получает. И за счет этого, конечно, когда мы понимаем, что уровень зарплат в России для специалистов в два раза ниже, а то и больше, упал, но ну, резко, с точки зрения, там, и валютных разниц и всего остального по сравнению с тем, что было на Западе, плюс э, удобство работы, когда ты работаешь удаленно, там, это еще доковидные времена, ты можешь спланировать свой график, можешь полететь, там, на Бали, там, или куда-то еще и оставаться при этом, при той же зарплате, и, там, и чувствовать себя успешно, да, то, конечно, эти специалисты начали утекать, ну, утекать в хорошем смысле слова, потому что работают они здесь, там, но, но работают не на нас, как, как говорится, не на нас наши рынок айтишные в России и, конечно таких специалистов перестало хватать если мы говорим там миллионах я в это не верю честно я понимаю что хотелось бы чтобы у нас миллионы миллионов были программисты но я могу так сказать есть в Индии один город не буду рекламировать говорит который создан специально подойти а, аутсорсинг я бы так сказал они запустили два рейса в день прямых в Силиконовую долину да то есть и там работают порядка 100 тысяч программистов на Google Facebook там на все на все что с этим связано ну, вот это сто тысяч человек, да, в Индии, которые покрывают, наверное, 50% потребностей вот крупнейших корпораций, да. То есть, поэтому я, ну. В хорошем смысле, конечно, может быть, сисадминов -сис админов не хватает там, ну, как бы их можно, но я их не считаю там специалистами, которых сложно воспитать, или надо очень долго что-то делать. Но если мы говорим там, о программистах, о разработчиках, о каких-то вещах, их хватает. Но работают они, к сожалению, то есть, подчас не на те проекты или на те задачи, о которых говорят вот эти цифры, которых не хватает миллионов специалистов.
0: Провокация. С моей стороны, смотри, ну, безусловно, есть много очень разных исследований по количеству дефицита там, рынка труда, и когда мы говорим про конкуренцию на рынке IT труда, то, конечно, сейчас... Мы даже больше конкурируем не с внешним рынком, но то есть массово Google все-таки не хантит в России, не оставляет сотрудников, да, а мы говорим про внутреннюю конкуренцию, и вот сейчас за столом у нас очень интересная конструкция получилась, у нас есть два, как бы, руководителя частного бизнеса, но один из которых работает на очень крупную IT-компанию, и если раньше это было банк, то теперь все-таки это не банк, и там очень много IT-специалистов, и мы знаем, что Сбер очень активно сейчас хантит специалистов на рынке, выкупает их, он дает хорошие зарплаты, хорошие условия. Саша, вопрос к тебе, вот сколько сейчас примерно у вас не закрыто вакансий, есть ли вот эта проблема кадрового голода, да, и как вы работаете с тем, чтобы победить конкуренцию, например, ну, в конкуренции победить Google?
2: Да, хорошо, слушай, про конкуренцию пробить Google, наверное, сладкое оставлю. Начну все-таки, знаешь, с самого прямо начала. Вот все-таки прям для меня это больная тема, потому что я последние там пару месяцев как раз-таки усиляю свою команду, и с точки зрения разработчиков, и с точки зрения так называемых ролей под названием там для многих это вообще там звучит дико CSM, Customer Success Manager и бизнес аналитик и UX Researcher то есть в принципе там если вбить например на работе ру либо на headhunter UX Researcher это в принципе какая-то такая абсолютно уникальная вакансия ну и непонятно как бы, с чем ее едят. но Тут, во-первых, все-таки, Андрей, чуть отмотаю назад. Вот лично мое мнение, и особенно как раз я когда столкнулся с нехваткой именно бизнес-аналитиков, я прям последний месяц, наверное, вот сталкиваюсь с этой нехваткой, я пошел... Посмотрел, что вообще есть на рынке, ну, поизучал эту тему более, знаешь, глубоко. И, во-первых, наверное, все-таки даже э, могу не то что поспорить, укрепить заявление, что не хватает, наверное, не только этих специалистов не хватает вообще всех специалистов э, разного профиля. Потому что и демографическая яма была там, и, опять же, там многие люди выходят на пенсию. Но, опять же, в IT это усугубляется тем, что это, в принципе, достаточно молодые ну, специальности. То есть тех же самых аналитиков, например, бизнес-аналитиков, системных аналитиков. Лет 10 назад, в принципе, еще днем с огнем не сыщешь, потому что, в принципе, новые вещи. то же самый DevOps – это новая вещь. И понятно, что сейчас этот рынок, он, в принципе, зарождается, абсолютно согласен с Димой по поводу того, что, во-первых, стал мир гораздо более открытый, и там э, кадры, опять же, там от среднего и выше, но ну, с точки зрения компетенций, они, опять же, то есть, которые пробивают стеклянный потолок и знают английский, они могут, соответственно, конкурировать уже не просто с российскими компаниями, с тем же самым Амазоном, Гуглом и другими компаниями за рубежа, элементарно работая там по модели фриланса. Если мы же говорим о... Рынки в общем, то здесь как раз-таки, вот, наверное, я, опять же, там, с учетом того, что компания, там, моя, там, DataPool находится в Красноярске, и, в принципе, я там отлично вижу, там, рынок Красноярска, и то, что происходит сейчас здесь, на самом деле, тенденция складывается очень интересная, то есть, опять же, на примере бизнес-аналитиков, потому что, вот, наверное, важная вещь, что IT, в принципе, это, ну, гораздо шире, чем просто разработка, то есть, это действительно и аналитика, и тестирование, там, Quality Assurance, и, соответственно, там, DevOps, и просто системное администрирование какое-то, то есть, это все, по сути, IT. И опять же, там люди, которые там просто уже прикладными вещами какие-то занимаются. И с точки зрения даже бизнес-аналитиков, вот, например, я прособеседовал за последние пару месяцев, это причем, ну, это очень важное замечание, то есть я собеседовал уже тех людей, которые мне отобрал сёчер, которые отобрал рекрутер, то есть там причем уже такая, ну, выборка, скажем так, очень релевантная была. До меня дошло порядка 40 резюме. Я собеседовал там всех 40 человек, из этих 40 вот только трое-четверо дошли до ну, этапа тестирования какого-то оффера уже, потому что всех, всех остальных ну, просто я отсеивал по там, несоответствии критериям, при том, что мы ну, очень много общались с моим рекрутером, с точки зрения, может быть, у меня ожидания завышенные. Нет, то есть на самом деле она с точки зрения даже своего опыта говорит, что, опять же, выходы на оферы есть, соответственно, там требования адекватные, есть такие люди… Проблема в том, что сейчас первое, даже касательно бизнес-аналитики, во-первых, рынок перегрет, ну, объективный рынок перегрет, и очень многие люди хотят столько денег, сколько им не готовы не заплатить, даже не Сбер, ни кто-то другой в нашей стране. Ну, то есть это объективно, просто не совпадение по их рыночной стоимости. Вторая проблема наверное, как бы казалось бы, проблема, но, как показывает практика, сейчас с разработчиками, наверное, она более такая решаемая, с остальными э, там, специалистами в области IT нет. Казалось бы, есть регионы, да, и, соответственно, там регионы, как раз, вот, наверное, вопрос, возвращаясь к этому вопросу, э, могут ли регионы конкурировать с Москвой, когда, да, когда, по сути, например, появляется удаленка, опять же, как показал ковид, там э, все научились работать с удаленкой за последние два года, и, например, многие разработчики работают, например, живя где-нибудь там в Екатеринбурге, там в Красноярске, в Новосибирске, работают там на Москву, на Питер и так далее. Э, с разработкой, наверное, это более Справедливо. С остальными, опять же, профессиями в области IT чуть менее справедливо, потому что, как показала практика, в регионах недостаточно компетенции и квалификации, потому что, в принципе, меньше бизнеса в регионах, меньше таких специалистов. И даже вот сейчас как раз таки, то есть мы там уже месяц назад вышли уже там смотреть регионы с точки зрения бизнес-аналитиков, и по регионам отклик минимальный, потому что просто нет людей с соответствующими компетенциями, это важно. То есть в целом рынок в IT... Кадров он есть, но он сейчас в большей степени, наверное, менее профессиональный, чем хотелось бы.
0: Вот скажи, вот сколько у тебя сейчас открыто вакансий, и ты пока не нашел а,
2: У меня открыто три вакансии на бизнес-аналитиков.
0: Три от скольки общая численность компании?
2: Ну смотри, на данном случай мы сейчас говорим про одну проектную команду, uh -huh. ну, то есть в проектной команде 12 человек. Uh -huh. Там есть как раз вот эти вот кастомерских сэйс менеджеры и эксцесеры. То есть по сути это все-таки не прямо IT как разработка, а это такое прикладной IT с точки зрения IT, который общается. Ну, то есть с четверть от
0: группы получается, да? Четверть примерно? от группы, да. Ага, Дмитрий, такой же вопрос к тебе. Вот у тебя тоже есть штат людей? Сколько у тебя сейчас открыто вакансий? Можно в процентах, да, по отношению к общему числу? Ну
1: здесь такой вопрос непростой, да, потому что у меня есть проекты стартапы, где мы там например есть игровые проекты куда мы целые игровые команды берем да то есть у нас там открыто ну, счет того что это стартап он может постоянно развиваться и расти это не готовая структура которая вот в понимании но примерно те же параметры 25-30 процентов но я вот
0: здесь как бы подтверждаю свою гипотезу точнее даже не гипотезу а исследование недавно участвовал в исследовании по рынку IT-труда Юга России, я родом из Ростова-на-Дону, вы знаете, у нас там Таганрог, да, российская кремниевая долина, там с десятками просто очень крупных стартапов, и у нас и миллиардные стартапы есть из Ростова, и мы также увидели, что порядка 25% вакансий открыто, и вот этот кадровый, незакрытый, но оформившийся голод, он выражается в тысячах незакрытых единиц. То есть, что такое открытая вакансия? Это значит, что Компании, кто-то согласовал эту штатную единицу, появилась клеточка в расписании, готовы выделить туда фот, и послезавтра готовы вывести туда специалиста. Я понимаю, о чем ты говоришь, Дим, когда говоришь про стартапы, когда, может быть, и нету такого понятия, как штатное расписание, но я говорю больше про зрелые компании, в которых там 3, 5, 10 тысяч человек, и вот у них в текущий момент там суммарно на весь юг России открыто ну там пару тысяч вакансий незакрытых. И вот для меня не совсем понятна такая вот дилемма, такой парадокс, что с одной стороны каждый второй школьник в России хочет пойти в IT, да? а с другой стороны мы имеем все-таки там хорошо не миллионы, но, но там десятки, может быть сотни тысяч человек, которых не хватает в этой отрасли и вакансий, которые не закрыты. Вот почему такой парадокс, Дима или Саша, как Андрей,
2: думаете? да, ты просто сразу вот прям вот как раз знаешь читал мысль. Смотри, вот я хотел сказать, что в первую очередь недостаток-то не потому, что народа нет вообще в принципе людей, которые откликаются. Люди, которые откликаются, они есть и прям мы ну, там рекрутеры там только успевают на самом деле как бы этих кандидатов там отсеивать. Проблема на на самом деле в первую очередь в низком качестве этих людей, то есть ну вот в качестве в низком качестве подготовки этих людей, потому что сейчас опять же вот, наверное для меня это больше наверное негативный сценарий, наверное через там пару-тройку лет с точки зрения там их наскилованности и опыта они там выйдут как нормальные специалисты, там сейчас там, с каждого утюга мы там слышим опять же там да там реклама на ютубе догоняя нибудь еще там в социальных сетях о том что различные курсы там да там не будут там рекламировать но все мы там слышим от различных компаний миллион курсов как там, стать разработчиком за два месяца за три месяца за 15... 15 минут. За 15 минут, да. И опять же, там половина этих курсов, оно... Э предлагает фактически там гарантирует, что после окончания этой программы, там двух-трехмесячной, как бы человек будет получать зарплату, но ну, отличающуюся там, от медианы зарплаты в России в два-три раза, да, то есть там типа, если у нас медиана там примерно 30 тысяч, по моему, там если не память не изменяет, ну что-то около этого, то там зарплата там от 100 тысяч рублей войти, конечно же, там народ, ну видя эти курсы, он бежит, опять же изучает, а потом, соответственно, приходит на рынок и говорит, дайте мне мои деньги, ну а ты понимаешь, что как бы за те компетенции, которые у них сложились там, спустя три месяца, ну там где день, деньгами даже иметь не пахнет. В принципе, это вопрос но их профессиональной подготовки. Поэтому я бы не сказал, что нет прям людей, нет людей с достаточными компетенциями. Вот в этом проблема на текущий момент времени.
1: Услышал позицию, Дима, ты что думаешь? Я тут могу только добавить, действительно, все это справедливо. Вот пример прям приведу конкретный. Вот, причем касается он не только России, а всего мира в целом. Я еще раз про открытый рынок. И рынок IT, он наиболее открытый, наверное, один из наиболее открытых, в том числе, работах, Когда из проектов, из компаний крупных, когда у тебя ты создаешь, не знаю, стартап или создаешь проект или какую-то крупную компанию, когда приходит инвестор, он тебе практически без, ну, в современном мире, там, в сравнении с зарплатами специалиста, безграничный ресурс для того, чтобы ты мог, там, не знаю, есть пример там в нижнем новгороде, я знаю компанию, куда пришли инвесторы и сказали, что теперь у вас не тысячу разработчиков должно быть, а две тысячи разработчиков, и у вас у вас безлимитный бюджет практически. И когда этот рынок начинает пылесосить друг у друга, друг у друга, не с точки зрения воспитания там не знаю выращивание чего-то еще с точки зрения переманивает хедхантинга, как такового да то есть и просто покупкой это опять же разогрев рынка идет покупкой голов ну то есть специалистов нужного качества опять же но за любые деньги то есть когда у тебя человек получал там x рублей Uh, приходит тот, говорит, я тебе 2x буду платить, он начинал, говорит, да, я перехожу. ну, как бы, а что, почему нет, то есть, как бы, жизнь одна, там, с точки зрения, там, текущего момента, да, я пошел работать, он туда приходит, начинает работать, к нему приходит приложение говорит, а я еще, там, пол на накину, а я тебе еще пол икса накину, да. Соответственно, и получается так, что этот рынок э, хороших специалистов и тех, которые что-то знают, он просто растет э, с точки зрения зарплат э, вот этого спроса и так далее, вымывая его, да, то есть, а рынок действительно специалистов там, джуниор там и так далее, которые приходят, это приходят люди, которые хуже, чем после, там, не знаю, раньше после школ программирования, которые были, и при этом претендуют на зарплаты синеров там, ну, как минимум middle, да, то есть, и не понимая, что они не могут ничего сделать в этом вопросе. Да, и рынок просто превращается в рынок, у кого больше денег – и, соответственно, у кого больше денег, ну, Сбер... Я не говорю, что у Сбера много денег, да, у него не так много денег. войти, в, в проектах я имею в виду... Триллион
0: чистое в, в этом прибыли за год. Когда приходит
1: проект, который понимает, что ему за год надо что-то за год сделать, и у него там бюджет там, миллионы долларов, там десятки миллионов долларов, ему все равно там платить специалисту там 100 тысяч рублей или миллион рублей в месяц, вообще не важно. А, конечно, чтобы согласовать в Сбере зарплату там для разработчиков в миллион рублей, тебе надо не знаю что 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 произошло да то есть Позвони поэтому грех увидел да, да, да. поэтому я говорю что рынок вымывает за счет новых проектов и новых технологических решений он вымывается хороших специалистов а новые специалисты которые приходят на рынок они качеством должным не обладают. и конечно когда ты сидишь и понимаешь, реализовывать проект надо не просто закрыть вакансию да то есть то есть ты понимаешь что из трое, возможно, там устроит тебя, да, то есть это еще хорошее.
0: Вот мы выделили два тезиса, то есть с одной стороны есть ложные ожидания, когда люди после двухмесячных курсов хотят большую зарплату, да, а есть реальная как бы ситуация, что действительно компании хантят друг у друга, ну и не секрет, что для медлов, для сеньоров основная причина места работы, это потому что его хантят. Не он ищет работу, не он открыл вакансию, а к нему как-то на него вышли, его перекупают и его перетягивают в другую компанию.
1: У меня в компании, вот, я говорил то, что ей там больше 20 лет, да, там, я помню, как там пятый, шестой, седьмой год, у меня пол компании разработ... ну, разработки уходил в Яндекс просто, и картины видео тогда это было, прям вот реально у меня там пять человек ушло туда, там четыре туда, там для меня это было круто, что как бы из моей сразу в топ, сразу в топ, да, то есть как бы это для... но с точки зрения ментальности, да, как предприниматель с точки зрения как человек, которому нужно закрывать процессы, да, это было ужасно. А, как как действуют западные компании, да, вот как раз по синерам в первую очередь, например, оферы для лучших разработчиков того же Яндекса, ну я просто знаю как бы изнутри поступают неоднократно и как они поступают, вот ты работаешь э, там в крупной компании отечественной, да, там ты на счету там в конференции участвуешь, тебе приходит офер там из Силиконовой долины с целью, что там э, в любое время на, на год у тебя там есть для тебя и твоей семьи э, билеты бизнес-класса для того, чтобы вы в свой отпуск в любое время могли посетить нашу штаб-квартиру, посмотреть, ознакомиться с тем, что у нас есть, э, офер по зарплате x 2 по сравнению с тем, что у вас сейчас есть, с обеспечением жильем, там всем, 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 хотите воспользоваться, хотите не воспользуйтесь, все. Вот вот и все. То есть, ну, как бы ресурсы, да, то есть, как бы, и чего, человек, да, там сидит, ну, просто поедет отдыхать туда, да, да, посмотреть, то есть, как бы там, в штаб-квартиру в Англии, там, или в Силиконовый то еще посмотреть и как бы... X2 минимум зарплата, да, то есть с обеспечением всем-всем-всем, ну, вероятность того, что и всей семьи, соответственно, вероятность того, что он не воспользуется этим офертом с точки зрения даже просто летать посмотреть, она минимальна. А с точки зрения того, чтобы там остаться, ну, наверное, ну, тоже это такой вопрос, если он полетел, то значит, он уже в голове смирился с тем, что он готов там и остаться.
0: Ну вот получается, что есть такая тенденция, которую, конечно же, мы видим там в отрасли, ну, уже там 20 лет, что есть хантинг международный, но сейчас из-за пандемии, из-за ковида эта тенденция усилилась, и мы видим, как в России очень резко поползли зарплаты программистов, реальные зарплаты, фактически зарплаты вверх, для того, чтобы иметь хоть какую-то возможность конкуренции с, с той же Америкой, с тем же Лондоном, и, соответственно, тут такой тогда момент, вопрос. А если мы продолжим идти в том же духе, и надо будет каждому программисту платить там, ну, 10, 20, 30, а иногда 50 тысяч долларов в год,
1: вообще реально ли... Ну, вот скажешь, в месяц. Если честно, с точки зрения рынка международного, наверное, это к нему Какой-нибудь сеньор, в
2: принципе, да, вполне даже может быть.
0: Ну, сейчас как бы да, я, наверное, средний рынок, конечно, беру, а не звезд. Вообще, будут ли тогда стартапы, то есть вот сейчас, вот если ты хочешь запустить стартап в сфере ID, тебе нужен программист. Программист может получать, например, 700 тысяч рублей там, в месяц, находясь в России, от, от российской компании там, в статусе медла, в статусе сеньора, есть такие зарплаты. Но это опять же, наверное, все-таки верхний уровень. Верхний уровень. Да, это да, да, да. да, да. Ну хорошо, даже 500. Извините, 500 тысяч рублей для любого стартапа, который особенно появился вот только сейчас, это неподъемные деньги. И получается, что мы, ну такой у нас первого победа, что крупные компании, крупный бизнес в России плюс международная конкуренция, они выбивают почву из МСП, выбивают почву у новых стартапов в России или нет? Это или заблуждение.
1: Не Это реально, как я уже сказал, что если успешный стартап или хорошая идея, или хорошие оунеры, так называемые или стартапер до да, которые могут действительно свои идеи или презентовать финансовый маркет финансовый рынок инвестиционный в сферу эти стартапов, он практически безграничен то есть привлечь несколько миллионов долларов там на стартап сейчас ну, если у тебя действительно есть команды и хорошие идеи не представляет никакой сложности ну
0: вот дим хочу похолеварить немножко да я там, по порядка шести лет работаю там со стартапами и в фонде развития интернет-инициатива возглавлял акселератор южного эти парка России. Российская действительность, она очень сильно ограничена тем, что инвесторы не вкладывают просто в идеи. Вот я как бы стартапов, которые просто за идею получили деньги, таких не знаю. И это, ну, там, воронка в тысячу проектов, которые я провел там через наши наборы. И вот здесь поделись своим опытом, давал ли ты кому-нибудь денег просто на идею, или, может быть, ты знаешь такие проекты, которые стали чем-то масштабным.
1: Во-первых, есть очень интересное исследование, которое проводил Bloomberg, по-моему, в свое время, или... Даже не помню, что в России на, как раз на, первую, на первый раунд инвестиционный, как раз где там friends, family and foolish, да, то есть как бы ну, на первой стадии, когда есть только идеи, да, дают денег, по-моему, процентов на 50 или на 60 больше, вот в масштабе на одну идею, чем на Западе, ну, чтобы было понятно. Ну, ну смотри, это Friends, False, Family, не, это инвестора. Имею... это же дураки, не, друзья и я семья. Увер, ну, это, это, это раунд, когда дают на идею, имеется в виду. Вот, дают инвесторам в этот же раунд, ну зачем дурак? Ну к тому, что это у нас так воспринимается, да? то есть как бы, а вопрос чуть в другом, на самом деле, что э, идея ничего не стоит нигде, она и на Западе ничего не стоит. Это вот э, и в Силиконовой долине, где угодно, я на многих конференциях участвую, об этом все говорят, идея ничего не стоит. То есть те, кто цепляет за свою идею, они ничего практически никогда не могут реализовать. Стоит уже команда и реализация.
2: Смотри... Первая история, слава богу, в нашем мире все еще крутится не только вокруг денег. Это прям большой плюс, потому что даже, опять же, общаясь там с командами разработки в том же самом Красноярске, хотя это город-миллионник, да, там, опять же, там средние зарплаты вполне себе сопоставимы, но они, они хорошие, есть огромное количество людей, которых я лично знаю, с точки зрения именно позиции разработчиков, которые работают, понятно, как бы всем важны, нужны деньги, потому что, к минимум, нужно жить, да, нужно есть, и, там и хочется какие-то еще развлечения получить и улучшать свои условия существования, но при этом, при всем я знаю огромное количество людей, которые там, работают за зарплаты, ну, реально, в Красноярске 50, 70, там, 80 тысяч рублей, то есть, это, в принципе, если они даже перейдут в Москву с их компетенцией, мне будут получать, там, ну, x2, x3 точно. Но им, в первую очередь, им важно то, что продукт, который они делают, они его хорошо знают, они видят ценности этого продукта, они, по сути, с этими продуктами где-то там от старта прям продукта, они видят свою востребованность, они привыкли к своей команде, то есть и многие из этих ребят не хотят переезжать, не хотят менять там опять же место пребывания там, им просто нравится то, чем они занимаются, и таких людей все-таки, ну, я не сказал, что меньшинство, их есть достаточно много, и во-первых, то есть не сказал бы, что это идейные люди, но это люди, которым балансируют, ну, скажем так, в пределах разумного между э, финансовой составляющей вопроса и составляющей вопроса, ну, другими там не финансовыми ценностями просто в компании. И таких людей достаточно много.
0: Спасибо большое за мнение. Ну, я здесь, наверное, прокомментирую критерия ценности, почему люди выбирают работу, их десятки. Их даже не два, не три. И зарплата, безусловно, не единственный критерий, по которому люди выбирают работу. И если посмотреть исследование, которое было опубликовано на Хабре по этой теме, мы увидим, что деньги не являются единственным критерием ценности, но являются одним из самых весомых. И ну, там же в одном ряду стоит белая зарплата, трудоустройство по ТК РФ и вот такие вещи, которые просто человеку дают минимальное чувство безопасности. И здесь, наверное, ключевой вопрос, как мы сможем конкурировать стартапами с крупной корпорацией, как вот потом Есть. убедить разработчика за 30 тысяч пытаться сделать стартап когда ему тут же предлагают 200 в соседнем районе?
2: Да, есть ответ. Смотри, как раз вот ты правильно сказал, что деньги там, они там в топе где-то, но еще в топе очень такая вещь, как, в принципе, интересные реальные задачи, которые дают ему ну, какой-то, по сути, там, наполнить на портфолио. То есть он тоже может понимать, что там первый там, год, два поработает, знаешь, как, грубо говоря, как студенты работают на зачетку, там первые там, два курса, а потом зачетка работает на тебя. Та же самая история и в IT. То есть, например, многие компании предлагают, я потом тоже это видел, какие-то там, понятно, там зарплату меньше, но зато отличный опыт с точки зрения реализации. С этим опытом, потому что, опять же, чем мы понимаем, чем крупнее компания, тем больше... Собственно, технологическое разделение труда. То есть появляется, например, там в каких-то там цепочках, грубо говоря, там какой-нибудь бизнес-аналитик, системный аналитик, какой-нибудь там еще отдельный аналитик, который просто делает свою маленькую там часть процесса и не видит картину в общем. А когда ты находишься в маленькой компании, ты, по сути, делаешь вообще все. То есть от и до. И это по факту тот опыт, как раз такой, такой helicopter view, да, по сути, своеобразный, который дает потом имфору через год, через два на том же самом рынке труда. Потому что он работал не в узкой своей специфике, а он, в принципе, как бы, ну, более такой бизнесовый. Либо если он как разработчик там работает там, не только например с фронтом с каким нибудь либо не только с бэком а, группа такой full stack соответственно у него есть там ну опять же там его конкретные там преимущества перед другими кандидатами ты
0: затронул очень интересную тему и я бы хотел в конце как раз финишировать этим таким сложным но тем не менее очень интересным вопросом есть исследования в которых 22 процента россиян сказали что планирует пройти переобучение для того чтобы работать в сфере информационных технологий безусловно тоже можно может быть, там много говора у этого исследования и так далее. Но, тем не менее, как вы считаете, можно ли во взрослом или во, в среднем возрасте переквалифицироваться и перейти в IT? и насколько это ну поможет развитию там страны развитию наших стартапов технологий, вот то о чем говорил дима саша твое мнение? А,
2: слушай смотри я абсолютно на самом деле поддерживаю точку зрения не просто можно а в принципе нужно после 30 да, почему нет на самом деле опять же средняя производительность жизни растет там в 30 только многие люди там понимают вообще, чем они хотят заниматься как бы единственное что наверное с поправкой на ветер что это не два месяца конечно же это наверное полугода год то есть это нужно осознанно подходить ну и потом еще плюс-минус там стажировка какая-нибудь хорошая которая будет занимать там также может быть быть, полгода, год и через два там года это может быть абсолютно хороший рыночный специалист.
0: Спасибо большое, Дима. Тот же самый вопрос тебе с одной добавкой, если можно еще прокомментирую, можно ли из гуманитария превратиться войти специалиста, ну и вообще в среднем возрасте менять профессию.
1: А, ну, во-первых, я бы сказал, что понятие эти специалист это неправильное понятие, это уже как бы такое. Из прошлого. Сейчас это, наверное, больше понятия о ритме жизни, о каких технологических решениях, веяниях и так далее. Да? То есть мы в IT-специалисты действительно можем занести от разработчиков до, там, не знаю... Э куашек там и так далее и так далее и так, где просто какой-то набор функциональных обязанностей. Так, давай переведи,
0: переведи вот это.
1: Ну я утри тестеров например, да тех кто вот, тестирует продукты. Вот да. То у нас продукты, это, Мы тут настилаем а продукты, а продукты, Да думаете, продукты, да, на да да, это ну, очень много всего, да. На весы надо ставить вот не то, что это IT специалист, а какую-то конкретную его функциональную обязанность это раз. А что касается гуманитарии или не гуманитарии, еще раз это к тому же отношение, то есть IT специалист кто, кто управляет проектом, проект менеджер в IT, это тоже специалист, да, то есть там, э, но ну он должен знать какой-то круг э, вещей, да, там, не знаю, разбираться в этом, в этом, в этом и в этом. Если мы говорим, что ты управляешь там ларьком, ну, конечно, ты придешь там, за год научишь чему-то и сможешь управлять командой разработки, наверное, да, то есть гармотно ставя задачи и обучаясь. Поэтому это раз, а два я считаю, что гуманитарии это софтскилл в первую очередь, да, софтскилл это очень круто сейчас начинает работать в IT сфере и тоже становится не менее важным, чем хардскилл во многом, потому что хардскилл современные технологии обучения, как правильно было сказано, что сейчас там Полгода-год, но это не такой большой срок для обучения в целом, если мы посмотрим. То есть, если раньше тебе получить профессию надо 5-6 лет, а если в медицине, то там еще докторантура и так далее, ординатура и так далее, то это до 10 лет доходит. То здесь это действительно год всего. год Причем год это не просто, что ты год сидишь только учишься. Год это в процессе ты погружаешься в работу. Поэтому я считаю, что гуманитарий имеет очень много шансов стать гуманитарными IT-специалистами, да, то есть, как... вот это, это правда. Большое
0: спасибо, Дима, но, мне кажется, можно резюмировать тем, что IT, безусловно, это очень неоднородная вещь, и, безусловно, сложность некоторых направлений, она громадная, и когда мы говорим про дизайн-центры, проектирование микросхем или создание новых процессорных структур, это тоже есть в России, но этого очень мало, это очень редкая специальность, и, конечно, требуется фундаментальное образование. Вряд ли за полгода, пройдя курсы, можно с стать человеком, который проектирует новые микросхемы.
2: Андрей, я тут превью даже, вот пример отличный как раз, когда вот Microsoft, причем уже дважды выкупила одного специалиста у Apple, как раз, который занимается непосредственно процессорами, это там один из главных архитекторов. То есть по сути это единственный человек в мире, которого перекупал то Apple, то Microsoft уже четыре раза. И по факту, как только он переходит в одну, ну, собственность из компаний, тогда у них случается там через пару лет прям прогресс и выход на новый виток. И вот о чем мы говорим, то есть, это реально один человек в мире, который, ну вот на каком-то таком просто безусловно супер высоком уровне это все знает. Поэтому, конечно же, ну таких людей в принципе много быть не может.
0: Ну, вот я обращаюсь, наверное, к слушателям нашего подкаста сейчас: что если вы вдруг сейчас решили после нашего эфира пойти войти, то попробуйте начать с чего-нибудь более простого Например, как раз-таки тестировщики Например, дата-аналитики Или продукт проект менеджеры Потому что, конечно же Все, что связано с программированием Сложных технологических плат Порог входа гораздо сложнее Порог входа гораздо дольше Да и вакансии на рынке гораздо меньше Ребята, большое спасибо, что сегодня Пришли к нам в студию Спасибо вам за такой интересный эфир И до новых встреч С вами был Андрей Батрименко ведущий подкаста «Говорит лидер». Да, спасибо.
1: Спасибо, удачи.